0: Rubén Ruiz es Secretario General de la Asociación de Personal Jerárquico del Gas y está en comunicación con nosotros. Rubén, nos estamos saludando desde la 770, Edgardo Chini, Gustavo Dollar, y mi nombre es Federico Esmi. Buenas tardes, ¿cómo va?
1: ¿Cómo anda? Muy bien.
0: Bueno, gracias por atendernos, Rubén. ¿eh?
1: No, gracias a ustedes.
0: Bueno, me explica usted que sabe eh, qué es lo que está pasando con relación a este tema del gasoducto Néstor Kirchner.
1: Bueno, nosotros hoy emitimos una comunicación desde la PJ Gas en donde decimos que esto es una réplica de una buena película sobre la realidad, digamos. Eh, sería ingenuo pensar que en un negocio de 1.600 millones de dólares eh, no van a ocurrir parte de estas cosas. Lo dramático es que todo ocurre a la vista de todos, digamos, ¿no? Entonces esto complica eh, algo que es absolutamente necesario. Eh, hay una producción de gas... Eh, mayor que hace una cantidad de años y no se puede transportar porque faltan gasoductos entonces lo que hay que hacer es un gasoducto uh -huh. eh, está claro que es una obra compleja porque atraviesa de oeste a este nuestro país pero no es imposible de realizar y además en Argentina hay una vasta experiencia desde el año 47 de para acá en hacer gasoductos así que no hay ninguna eh, ningún impedimento para que esta obra se haga salvo las complicaciones políticas que estamos viendo. Bueno, ahora si este quiere,
0: momento. si quiere, Rubén, nos metemos en lo político. Quisiera hacerle un par de preguntas más técnicas, ¿no? Eh, la Argentina está con serios problemas de abastecimiento de gas, es decir, no tenemos gas para, eh, digamos, calentar el, 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 el país y por eso se está importando. Esto es correcto, ¿no? Sí. Bien, eh, ¿desde cuándo estamos con ese problema? Desde el Ajá. gobierno de Cristina, desde el gobierno de Mauricio Macri, desde este gobierno, ¿cuándo comenzó el problema de faltante de, de gas para abastecer al mercado interno?
1: No, hace muchísimos años Anterior al gobierno de Cristina, de Macri Este es un problema que venimos arrastrando hace mucho En Argentina había autoabastecimiento de gas Yo no sé si ustedes recuerdan Al principio de la democracia Que inclusive en la época de los militares que Había faltante de gas en invierno es decir, uh -huh. Este es un problema eh, A medida que Pero gas... faltaba
0: una parte, es decir, una parte lo producíamos nosotros Y una parte había que importarla Así es que no, es, es, no, eso
1: es en, No, en esa época no se importaba se importaba solamente un poquito de gas de Bolivia por un acuerdo político para que Bolivia no se cayera del mapa desde la época de Onganía. Pero era otro problema. En la Argentina no se importaba gas. Faltaba gas por otras cuestiones que tienen que ver con la infraestructura. Eh, porque Argentina, desde mediados del siglo XX, es un, uno de los pocos países en el mundo que se difundió el uso del gas a nivel masivo. Es decir, esto no ocurrió en otros lugares del mundo. En 10, 12 países, pero no más que eso. Entonces, la, eh, no sé si a ustedes les, les ha pasado lo mismo cuando eran chicos, pero la mayoría de los centros urbanos, los que vivimos en centros urbanos, estamos acostumbrados a tener gas natural en nuestras casas, gas por red. Sí, sí. Eh, o sea, pero esto hace muchos años, ¿no? De ahora. Eh, a medida que ha habido una transfiguración, inclusive en la energía además, eléctrica... Es más un tema de
0: las grandes ciudades, porque yo me acuerdo cuando era chico yo tenía gas envasado en mi casa, pero entiendo que en las grandes ciudades sí este, es por red, ¿no es cierto?
1: Sí, eh, y además, en esa época, cuando nosotros éramos pibes, la energía eléctrica no era dual. Eh, hoy, la mayoría de las generadoras eléctricas son a gas. Entonces, eh, el consumo debe gas es muchísimo mayor que hace cuatro, cinco o seis décadas. Mm. Esto no estuvo acompañado por infraestructura y hoy lo que está pasando es que no hay capacidad en el transporte de gas para que todo el mundo tenga el gas que necesita.
2: Pero no, eh, Rubén Egardo Chini, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Eh, no hay capacidad de infraestructura, no eh, se hacen los acuerdos que se tienen que hacer, y digo la palabra acuerdo para, para ser liviano en la terminología no, no que uso, política. Eh, no porque bien. digo, tam, pero digo, también tenemos este, empresas de punta al respecto que realizan estas tareas y producen estos tipo de elementos en otros países.
1: Por supuesto, es decir, acá el, el viernes pasado. Se dio Por ejemplo, Techín, una... digo, ¿no? Para digo, claro. claro. Además, bueno, eh, lo que pasa es que hay cosas que son antipáticas. Eh, cuando uno dice Techín es eh, la única empresa en Argentina hoy en condiciones de proveer caños en esta magnitud. Bueno, hay, hay eh, eh, heridas de este país, ¿no? Que dice bueno, pero estamos en manos de un monopolio. Y sí, mm. ese país se privatizó en el 90, así no dejaron. Mm. Y ningún un gobierno, más allá de, la, de las cosas que se dicen, le ha quitado poder a Techin. Es más, le han dado cada vez más poder a Techin. Entonces, mm. hoy, nosotros planteamos, si se quería discutir esta idea de que tenía que venir el tren de laminado al argentino, qué sé yo, se tendría que haber puesto alguna cláusula en el pliego, antes de hacer la licitación porque decirlo ahora ya estamos medio cocinados digamos, está claro, por lo menos los trabajadores de la
2: industria sabemos de que Pekín es la única
1: empresa que hoy puede hacer, eh, Entonces, discutir esto pero sabe. eso no quiere decir que estemos a favor de Pekín, no está estamos, claro, está
2: claro estamos y la verdad, verdad realidad, que ¿no? está, Entonces, está siendo muy claro digo y, y está es interesante no, no hablar con hipocresía digo y no ni con fantasía no vayamos, vayamos a los hechos ahí la pregunta es por qué no se hizo y la, la pregunta a vos eh, concreta es eh, con, por tu experiencia y por esta situación como hablabas recién con, con Federico que ya es histórica podemos decirlo eh, ¿Cómo crees que va a terminar esta película? Como ustedes hacen la, la metáfora en el comunicado ¿no?
1: Yo creo que finalmente los adultos se va a hacer porque los más interesados de los adultos son los dueños reales de este país uh -huh. el Chim, Pampa Energía etcétera, Luderoni ellos son los interesados, más que nadie, de que este gasoducto se haga. Ahora, en el medio, entre ellos también hay peleas. Yo quiero aclarar que al principio de esta licitación, las empresas chinas quedaron afuera eh, y, y, y produjo un, un, una pelea de proporciones. No es que no produjo... Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace dos meses, que inclusive estuvo casi impugnada la licitación en ese momento por los chinos. Mm -hmm que No hay peleas, hay peleas. ¿Quién va a hacer la construcción del gasoducto? Ahora
0: Rubén, ¿cuánto demora? Si supongamos, no, este, estamos en Argentina, Año Verde, supongamos que mañana se soluciona, que mañana todos los problemas del gobierno se solucionan y aparece la licitación, ¿cuánto tarda en construirse un gasoducto que creo que va de Vaca Muerta hasta la provincia de Buenos Aires, dijo usted bien, ¿no es cierto?
1: En la primera etapa hasta Saliqueló, en la provincia de Buenos Aires. En y... la segunda etapa hasta San Jerónimo, en el sur de la provincia de Santa Fe.
0: Bueno, ¿cuánto demora eso en construirse y cuánto en que bueno después vaya con gas por dentro?
1: La, la primera etapa, que es hasta Saliqueló, que son 560 kilómetros, se puede hacer entre un año y un año y medio. Depende también de la política constructiva. Si vos arrancás desde las dos puntas hacia el medio...
0: Claro, y se unen, como como el en el Canal de la Mancha, ¿no?, que, que uno de cada lado, sí.
1: No, te, te lo hago más autóctono, como el gasoducto General San Martín, el mm. gasoducto Lavallol, Comodoro Rivadavia, que se hizo en el año 47, el Lavallol hacia el sur arrancó el obrador argentino, y de Comodoro hacia el norte arrancó el eh, obrador italiano. Eh, les, les hago una pregunta a ustedes, ¿quién cree que llegó primero al medio?,
0: y ya que estás provocando, te digo el argentino.
1: Efectivamente. Te digo el argentino, argentino, ya que estás provocando. Llegó el argentino y desde ese momento en gas del estado se cobró, se cobró la bonificación anual por eficacia, que fue la diferencia de los días que llegaron antes.
2: Pero no 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 nos perdamos, Rubén. A ver, eh, un, un, un año y medio, dijiste, para... Un año
1: un o año, un año y medio depende... Para
2: de llegar a... Saliqueló. Sí, a, a Saliqueló, Saliqueló, que es, Saliqueló. Bueno y después, ¿Y después
0: unirlo con qué hay? ¿Con qué hay que unirlo eso?
1: De Saliqueló se, hace, se debería hacer otro tramo de autos que está previsto a San Jerónimo.
0: Porque qué? Planta, hay ahí? ¿Qué hay ahí?
1: Hay una fe? planta de transportador de gas del norte que, es, que va a terminar siendo junto con... Bahía Blanca, los dos polos más importantes de gas. ¿Y de ahí ya sí.
0: sale para todo el país, digamos? No,
1: no, no. Para todo el país sale desde Tratallente. De donde se inicia eh, la obra eh, eh, sale. No, estás
0: planeando para, para exportar. Yo lo que digo es cuándo va a tener la gente y cuánto exportar? va a ser esto dinero también, ¿no? Porque me imagino que esto también es. Cuando las divisas. Claro. Bueno hay dos
1: cosas. Disculpame, te, Una... te matamos acá con todas las preguntas. No, pero claro. No, no, no. Parece... Lo de la exportación es un problema disculpame que acá pise el tema la de exportación es un problema adicional que se tiene que comprimir el gas para poder exportar, es un proceso que lleva más tiempo, pero la preocupación más federal es en todo el país, lo que te preguntaba Federico ahora, ¿cuándo podemos decir que en todo el país tenemos autoabastecimiento y no tenemos que recurrir a importar nada? No, autoabastecimiento con este solo gasoducto no se va a resolver. Se va a resolver en gran parte, pero no todo. Bien, es más, eh, hay obras complementarias a esto, porque también se va a hacer un gasoducto entre Mercedes y Cardales que va a unir transportadores de gas del norte con transportadores de gas del sur, porque este país es tan loco que en lugar de tener una sola empresa de gas, tiene 12. Entonces mm. vos tenés dos transportadoras de gas que cuando a una le falta, la otra le da, pero no tenemos una transportadora, tenemos dos. ¿Y qué es lo que falta? y cuarenta kilómetros de gasoducto para unirla a los dos a los dos gasoductos fuera del anillo de Gran Esto también se va a hacer y hay otros otros loops otras eh, gasoductos adicionales que se van a hacer entre Mendoza y Santa claro. Fe.
0: Eh, y además
1: una ampliación en el sur del, del país. Rubén,
0: por último, en este conflicto, digo desde lo técnico, digo desde lo, lo, lo técnicamente, digamos, marcable, ¿quién tenía razón, Cristina o Culfas, acerca de lo que sucedió con el gasoducto Néstor Kirchner? Eh,
1: ninguno de los dos. Y te lo voy a explicar en un minuto. <risas> Vuelvo a repetir. Techin, lamentablemente, es la única empresa que puede proveer estos caños. ¿Qué sentido tiene... Eh, plantear un elemento
0: de irregularidad, de función,
1: digamos un, no, no, irregularidad puede haber ¿alguien, alguien, eh, alguien duda que eh, el pliego está hecho para que pueda ser Techín el que provea los caños, si es la única empresa que lo puede proveer,
0: bueno, se hablaba de Cristóbal López también, no de la empresa de Cristóbal no, López
1: no, eso es otra cosa y tiene que ver con la construcción
0: si es la obra civil claro,
1: con la obra civil, eso va a ser yo les, les adelanto ahora en la primer radio que por lo menos yo lo adelanto, va a haber otra Flor de Quilombo con la construcción. ¿Por qué? A la, la obra civil está dividida en cuatro. Está dividida en cuatro. ¿Cuál no, es tu... no. A ver, no. cuatro tramos no, dijeron, ¿eh? Hoy, no, hoy la obra civil no está dividida en ningún tramo. Ah, bueno. Hoy la obra civil es para uno, porque eh, la empresa, las empresas que quieren hacer esta obra, la sí. quieren todas. sí. A ver si te la van a dejar a vos o a mí. No, la quieren todas. Y el no. grave problema es que las otras empresas de construcción, y ahí viene otro pliego, la, la obra civil, en, en Argentina sí hay otras empresas en condiciones de disputarle a la constructora de Pichín, sí. Porque ahí va a haber otro lío, porque seguramente te siempre a decir no, yo la quiero toda, y otros dirán no, pero yo también quiero participar. Y ahí el mito cuenta que querían meter a Cristóbal López. Nadie lo puede comprobar. Uh -huh.
0: Todos dicen
1: bien. que había presiones para que entrara. Ahora, puede ser que termine dividido en cuatro. Todo lo que a mí me parece, no soy un experto, que dividirlo en dos tiene sus ventajas, Dividirlo en cuatro me parece que... Eh,
0: ¿Quiere que quiere va decir bien. que haber cuatro, cuatro licitaciones, básicamente?
1: No, tiene que haber una dividida en cuatro tramos. Ah. Entonces, cada tramo lo puede ganar una o dos. ¿Y no el conflicto
0: ahí cuál sería, que recién lo anticipó?
1: Y que yo creo que las empresas, que eso va a ser otra pelea política, porque las empresas la más grandes de construcción no van a querer cuatro tramos, van a querer uno. Uh -huh. Y ahí la pelea está en el pliego. Por eso nosotros también decimos, a ver, no vivamos en el país de Narnia. Es decir, cuando hay una obra de esa hay una disputa política económica y de poder. Siempre, acá en Estados Unidos, en Francia, en cualquier país. Obvio.
2: Una, una, una consulta final, eh, Rubén. Ver, para el tema del laburo, vos que representás a los trabajadores, eh, ¿qué implica esta obra y, en todo caso, cuáles son las esperanzas al respecto de lo que puede traer eh, como trabajo, como generación de empleo?
1: En, en la obra en sí, en la construcción, va a haber una cantidad de miles de puestos de trabajo, que, como ustedes saben, en la construcción son... Eh, provisorios, digamos, ¿no? Cuando se termina la obra, se termina el puesto de trabajo. Pero después de eso, cuando esté el gasoducto con sus plantas compresoras, con su válvula, con sus estaciones de medición, eso va a plantear una... una va, varias decenas de puestos de trabajo estables en las plantas compresoras y en el mantenimiento del gasoducto de medición que pertenece ya a nuestro ámbito de representación que es la industria de gas natural. Así que, cada, por eso nosotros decimos que esto hay que hacerlo, además. No solo porque lo necesite la gente, sino porque eh, evidentemente dentro de 20 o 30 años el gas o va a dejar de existir o no se va a usar como fuente de energía. Entonces, si vos lo tenés, tenés que usarlo cuando te conviene. Uh
0: -huh,
1: uh -huh. Dentro de 20 años, por ahí es la energía solar. Sí, o... ese es el claro, problema, claro, ¿no? O sea, nos estamos es
0: peleando cuando todavía esto es negocio. Capaz es que dentro de un tiempo va, va a reconvertirse todo. Rubén, Nosotros gracias pensamos por... pensamos que en los sí.
1: próximos 20 años o 30 años todavía eh, la dinámica de este país el gas va a ser muy importante, y queremos decir claramente solo una cosa. Mm. Esta, el gas natural, es la energía de transición hacia otras energías. Si no lo aprovechamos ahora, vamos a perder 20 o 30 años en nuestra vida y en nuestra economía.
0: Gracias Rubén por esta comunicación, le agradecemos la gentileza. ¿eh?
1: Gracias a ustedes por darnos la posibilidad de, por lo, de lo plantear, alguna de estas.
0: Sí, un saludo. Bueno, era Rubén Ruiz, Secretario General de la Asociación de Personal Jerárquico del Gas.